0: Bonjour, ici Cléo Maheu. J'accompagne depuis des années des entrepreneurs et des dirigeants dans la croissance de leur entreprise. La raison d'être du podcast est de faire briller leur histoire en dévoilant leur parcours atypique et en comprenant la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, nous recevons Ruth Vachon, PDG du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Vous découvrirez comment une femme qui a commencé sa carrière à faire littéralement exploser des décors est arrivée à la tête d'un des réseaux les plus influents des femmes d'affaires du Québec, et ce depuis dix ans. Bonne écoute. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir nul autre, l'incontournable <rire> femme de l'entrepreneuriat féminin au Québec, Ruth Vachon. Merci d'être ici. Merci de m'inviter. Écoute, on a beaucoup de choses à parler aujourd'hui et, et je t'expliquais juste avant qu'on débute l'importance pour moi de ce podcast-là qui était de réellement démystifier la croissance versus l'humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a comme une dichotomie où quelqu'un qui vise la croissance, euh, souvent, ça va être au détriment de l'humain Puis c'est comme si ça ne marchait pas, cette notion-là. Alors qu'on a tous les deux une vision de, de développement économique, de prospérité au féminin, quelque chose de grandiose qu'on voit pour ça. Et, et je voulais prendre le temps de te parler, comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Ruth parce que tu es une des femmes les plus influentes au Québec et merci d'être ici. Mais d'abord, je veux commencer par toi. Ruth Vachon, c'est qui? D'où elle part, Et là, je suis, je suis tellement contente d'avoir la chance de t'interviewer parce que j'ai vu dans les derniers mois, c'est toujours toi qui interviewes oui. tout le monde. Alors, parle-nous de toi un peu.
1: D'abord, merci. Merci énormément parce que c'est vrai que c'est rare qu'on prend le temps, surtout depuis le mois de février, de s'asseoir et de se déposer pour parler de l'humain, tout simplement. Mm -hmm. Alors, merci de le faire, je l'apprécie énormément. Et moi, je suis née dans une drôle de marmite, là. Une mm -hmm. ben drôle de marmite, dans le fond d'un rang, avec euh, des parents qui avaient une génération en arrière dans la pensée où les filles n'allaient pas à l'école. Euh, C'est vraiment particulier. Alors aujourd'hui, j'ai comme l'impression que je vis le rêve, que je me serais construite si j'avais eu le droit de m'en construire. Hein. Wow!
0: je ça extraordinaire. Et là, quand tu parles de... Est-ce que, es, est que tu viens de la région, viens-tu de... Ma... Non, moi, je viens du Saguenay. Du Saguenay. Élevée sur des terres à patates.
1: Euh, où est-ce qu'on travaillait quand on avait 10 ans? Et euh, je, ma, moi, ma première job, j'avais 11 ans. Je travaillais 40 heures par semaine et je gagnais 10 dollars par semaine. Ça faisait 25 cents dollars. Alors, quand je débarquais de l'autobus, j'allais garder jusqu'à 11 heures pour 25 cents dollars. Wow. Alors, je peux dire que je suis née vaillante. Vaille... J'en doute pas. Euh, très vaillante. Puis ça... Je suis très contente parce que je trouve que c'est une qualité qu'on déprécie souvent. On la met souvent du, du côté un peu plus négatif, alors que c'est ta drive de la vie. C'est ça qui t'amène tellement où est-ce que es Puis le fait d'être la, la,
0: la, la, vaillante te donne toujours le goût d'aller plus loin puis d'en faire un petit peu plus à tous les jours. Alors là, on a une route vaillante qui a commencé à travailler 40 heures semaine à 11 ans, pour 25 sous par dollar. cest ça par jour, par jour, dollar, de, dollar? De 25 sous dollar. 10 de dollars par semaine. Wow! OK. Alors là, ça, on a 11 ans, et là, on vient d'une famille qui a une autre, une autre époque, on va le dire comme fait. ça, une autre époque. Et qu'est-ce qui se passe après 11 ans?
1: Après 11 ans, ben, je, je faisais juste me rasseoir, puis on était une famille de certes, puis j'avais toujours l'impression que... Mes parents, tu sais, mes parents, eux autres, c'était encore le, le, le garçon, le, le, le maître de la famille. Alors, non seulement ils ne voulaient pas que j'aille à l'école, mais c'était défendu d'aller à l'école, tu sais. Ça fait que j'ai comme essayé tout le temps de me de m'échapper de, de, de pour ça. Alors, à un moment donné, à 16 ans, je suis partie tout simplement et euh, je me suis trouvée trois, trois, trois jobs en même temps pour être capable de payer mes études. Alors, ma fierté, ça a tout le temps été de terminer avec pas une scène en banque parce que j'avais été obligée de prendre un appartement, j'avais été obligée, mais pas une scène en banque, mais je devais pas une scène à personne. Oui. Alors, j'étais très contente, puis c'était une belle fierté. Puis, euh, je, 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 je regrette pas mais j'ai toujours été déçue de ne pas avoir eu de sport. Oui mais, oui. mais puis parfois, ben ça joue contre toi parce que ma mère me dit souvent, ben me disait souvent, toi, Ruth, là, c'est plate, on n'a pas pu t'aider comme les autres parce que tu es venu au monde en disant, je suis capable avant de dire maman.
0: <rire> OK.
1: Fait que ça, ça oui. c'est des phrases qui marquent parce oui, que ça m'a oui. toujours Ça m'est toujours resté puis c'est vrai. Moi, je suis capable, j'ai toujours dit ça, je suis capable, je suis capable. Je va le faire. Fait que, et je le dis encore d'ailleurs.
0: Oui, c'est peut-être pour ça qu'on se rejoint aussi. Mais, <rire> <Peut -être. rire> mais il y a ce côté-là. Alors là, euh, et la famille de sept avait des frères, des sœurs ou c'était juste des garçons, les sœurs? Moitié-moitié. Moitié-moitié. Il
1: qui des jeunes, puis après ça, les autres étaient trois gars, trois filles. Je okay. l'avant-dernière. Okay. Puis euh, je, 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 c'était mon rôle. Mais j'étais un petit peu le petite. Le petit, pas le mouton noir, mais plutôt l'ovni dans la famille. Tu OK. L'extraterrestre
0: qui arrive, qui a des idées différentes, ouais. qui a des... Okay. C'est ça. Fait que moi, j'étais correcte puis j'étais à l'aise avec ça, puis... Euh... Mais ça a dû prendre, justement, du courage à 16 ans de partir. Quand tu dis partir, c'est que tu as quitté dans partir. le fond de... OK. Partir.
1: Mais sans être fâchée, non, non. Sans être fâchée, mais partir parce que moi, je voulais aller à l'école. Juste, te donner un exemple à quel point... Pour mes parents, ça ne se faisait pas de travailler parce que même en partant de chez moi, puis je veux pas que tu ris, il a fallu que je promette à ma mère que j'allais à l'école, mais que la seule personne pour qui j'allais travailler en sortant de l'école, ça allait être pour mon mari. OK. Parce que sinon, là, ça, se, ça ne se faisait pas. Et... Euh, je me rappelle, ma première, mon premier emploi, c'était pour le cégep de Jonquière, et ma mère m'appelait une fois par heure pour voir qu'est-ce que je faisais, avec qui j'étais, quand je lui disais, je suis avec mon patron, je te rappelle, elle me rappelait après... Puis je, quand je lui disais ben, « euh, je vous reparle un peu plus tard parce que je suis encore avec mon patron », elle me disait « mais je ne comprends pas, qu'est-ce que vous avez à vous dire pour une heure ?» pour... <rire> Alors, juste pour te situer oui. dans comment oui. c'était intense, comme « euh, non, tu ne travailleras pas pour quelqu'un
0: d'autre ». Ça, ça revient un petit peu à l'époque très chrétienne, catholique. Euh, oui, tout à fait. De, 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 Les femmes ont un rôle à jouer et tout. Mais là, c'est le fun parce que malgré l'adversité de, de cette éducation-là, euh, tu as eu la force, le courage de faire des études. Tu as fait tes études à quel endroit? Au cégep de Jonquière. Au cégep de, au cégep Jonquière. de Jonquière. OK. Puis après, tu as commencé à travailler là-bas. J'ai commencé à travailler là-bas. Et euh,
1: j'étais euh, pour. Ma, 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 au cégep de Jonquière, c'était un peu un emploi temporaire. Hein. Mais après ça, j'étais pour une firme d'ingénieurs conseils. Puis, puis, puis juste pour situer un peu, parce qu'au Saguenay, il y a Alcan. Oui. Et euh, tu travailles en quelque part en attendant de travailler pour Alcan parce que les salaires, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais les salaires étaient carrément le double. Alors moi, je me, tra je me rappelle, il y a 35 ans, je travaillais pour une firme d'ingénieurs conseils. Je gagnais 17 000 par année. Et quand Alcan est venu me chercher parce que je n'ai jamais appliqué, euh, le salaire était le double. Alors, c'est sûr que tu disais, ah, c'est tellement, int tellement intéressant. Mais moi, ce n'était pas une vie que je trouvais intéressante parce que, pas que j'avais trop de grosse tête, mais à chaque matin, j'avais l'impression que j'avais la tête prise dans le cadre de porte parce que je trouvais que je pouvais rien faire. Et un jour, je partais en congé maternité. Euh, puis euh, en partant, je me suis dit, je reviendrai jamais. Je reviendrai jamais. Puis je travaillais avec des gens qui, à chaque matin parlait de leur retraite. <rire> puis moi, je me disais, mmh. voyons, ben voyons, j'ai-tu le goût, moi, de, de compter les jours qui me ramènent à ma retraite? Il me reste 40 ans, tu sais. Et euh, je me suis dit, ah, je ne reviendrai pas. Et quelqu'un l'a su, puis j'ai eu un téléphone juste quand j'ai commencé mon congé maternité. Puis à ce moment-là, je gagnais 35 000 par année. Puis il y a quelqu'un qui me dit, moi, Ruth, après ton congé, j'aimerais ça que tu t'en viennes avec moi. Je t'offre 75 000. Et à l'époque. On était en 83. Tu oui, sais, oui. Et euh, j'ai juste raccroché en disant, donne-moi deux semaines, je te rappelle, on s'en reparle. Et je me rappelle de voir, de voir la, la face de mon conjoint à ce moment-là qui me dit, as-tu vraiment dit que tu allais prendre deux semaines pour réfléchir? Oui. Et deux semaines après, je l'ai appelé et j'ai dit, sais-tu quoi? Je te remercie. Je te remercie pour la confiance que tu me fais parce que juste par l'offre que tu m'as faite, si tu m'offres 75 000, ça doit être parce que j'en vaux 150. Fait que je vais partir mon entreprise. <rire> Alors, je suis jamais retourné chez Alcan, je n'ai jamais retourné wow. travailler pour quelqu'un d'autre non plus. J'ai créé mon entreprise et j'ai toujours été une femme extrêmement heureuse de l'avoir fait. Mais tu sais, on se replace dans le contexte, je fais juste penser à mes collègues chez Alcan pour qui j'étais une J'étais... j'étais carrément folle, là, parce Encore que... Encore
0: une fois, un, un ovni ou un extraterrestre, probablement. Ah oui, 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 oui. C'était
1: incroyable. Mais moi, j'ai toujours été à l'aise avec cette discussion... avec cette décision-là. Oui. Puis je me rappelle d'être arrivée devant le banquier parce que, oui, je voulais créer mon entreprise, mais je voulais aussi mon building. Puis mon building, il était immense... Et je me rappelle, et je voulais 350 000, puis je n'avais pas le goût d'endosser personnellement. Et, 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 et le, 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 le directeur me regardait, là, en, et me disait Et eh, si tu étais ma femme, c'est incroyable. Je t'asseoirais, là, tu sais pas. et Je me dis, Ça donne bien, je n'ai pas marié un comme toi. <rire> Mais la beauté de la chose, c'est que je suis sortie avec mon 350 000, puis pas de caution personnelle. Ah, ben, wow. Il y a 35 ans. Oui. Alors, j'étais vraiment fière. Ben oui. qu'aujourd'hui j'aime cette bataille. J'aime cette façon de... de, 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 de j'aime le cheminement que j'ai fait par rapport à ça. Et, cette, et ce... Et ça, sans gêne de, 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 de la finance, de, tu Pour sais, moi, je me rappelle que quand euh, mon directeur de compte me disait, « Ah, mais là, Ruth, moi, je m'en vais. » Après ça, j'ai fini. « Oh oui, mais tu ne te débarrasseras pas de moi comme ça. Tu vas inviter ton, ton remplaçant à, à, à dîner. On va dîner tous les trois. Tu vas lui dire ce que tu as à dire devant moi. Puis après ça, je continuerai avec lui. » Alors, ça a toujours été comme ça, mais je n'ai jamais eu d'enjeu. Même si mes entreprises n'allaient pas toujours bien, j'ai jamais eu d'enjeu avec mon directeur financier parce que j'ai toujours accepté la situation telle qu'elle est. J'ai toujours accepté de ne pas être parfaite. Oui
0: vrai. Pour aller me présenter devant lui. Mais là, moi, je veux comprendre euh, la bébite, là. Hein, c'est quelque chose. Tu on dit quand tu dis euh, c'est spécial, Ruth, la femme, euh, que, 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 que tu sais, extraordinaire que tu deviens, parce que moi, je vois, je vois toutes les. Ça s'arrête pas, là. Tu sais, tu es, es loin de ta retraite, là. <rire> on pense pas. Mais ça, pas
1: tu es obligé de le couper parce que chez nous, on, on espère que la retraite va être bientôt. <rire>
0: Mais, euh, mais dans le fond, mais comment t'expliques le fait de. de tu sais, là, tu dit, ce drive-là, tu es né comme ça, mais, mais comment tu te l'expliques à toi-même d'avoir eu ce gosse-là, mais comme à chaque moment charnière de ta vie? Je sais, mais il y a comme un geste hein,
1: qu'on pose, puis des fois, tu t'arrêtes, mais, mais qu'est-ce qui fait que, Il y a comme un geste, moi, que je pose à tous les matins, c'est, on dirait, en mettant le pied. En dehors du lit, il y a une chose qui, que je me dis tout le temps, « Hey, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui que je n'ai pas fait hier? » OK. Puis ça, là, ça m'anime tout le temps à aller plus loin. Parce que moi, là, hein, je te l'ai dit, je suis capable. Puis, puis c'est facile. La deuxième affaire, c'est hein, « c'est facile. » Alors moi, là, je, je n'ai pas d'enjeu, de difficulté. C'est facile dans ma tête. Oui. Alors ma tête, elle voit juste « Ça va bien aller. Ça va être correct. » Puis écoute, si, si c'est parce que c'est trop dur, c'est trop pour mes épaules, m'en mettre sur l'épaule de quelqu'un d'autre, tu sais. Alors aider. pour moi, il n'y a pas d'enjeu dans ma tête. J'ai comme le bonheur
0: facile, là, tu okay. Fait que ça règle bien des choses. Ça règle bien des choses. Fait que là, on décide d'être entrepreneur, on ouais. a un jeune enfant, on vient d'un congé de maternité, ouais. on laisse de côté la grosse job payante, et là, on décide de se partir en affaires. Fait que comment a été ton choix de business? Comment ça s'est fait? Ça a été quoi? Je l'ai choisi par dépit. Okay. Je l'ai choisi par dépit parce que mon
1: conjoint, qui n'était pas vraiment un gars qui… c'est un gars qui était en affaires, mais qui, avait, qui, qui vivait beaucoup d'insécurité. Alors, euh, à un moment donné, il y avait un défi de, de, de motivation avec les employés ou est-ce qu'il était. C'était un centre de location d'équipement. Et euh, je lui dis, ah, oh, mais oui, mais tu sais, aux États-Unis, ça commence à être populaire, les, les locations d'équipements de réception. Vous devriez partir ça, les employés, euh, de, 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 comme un à côté, là, pour y acheter de la vaisselle, louer de la vaisselle, des chapiteaux, des choses comme ça. Puis, et là, chacun investissait un peu à chaque semaine. Mais tu sais, moi, la notion de... Euh, tu ne nais pas entrepreneur, tu le deviens. Moi, je pense qu'on est entrepreneur, OK? On, on est avec cette graine-là, là, de, 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 j'ai le goût de... de... Et, et, et à chaque fois qu'il y avait des gestes volontaires à poser, les employés disaient, « Ouais, mais là, j'ai ça parce qu'on n'est pas payé pour faire ça. » Et petit à petit, je disais à mon conjoint, « Je vais le racheter. Je vais le racheter. » Fait que quand j'ai pris ma décision de quitter Alcan, j'avais racheté toutes les autres euh, ah. actionnaires. C'était pas une grosse entreprise, c'était dans une petite cabane, là. mais moi je j'étais pas le style petite cabane, fait que euh, c'est là que je voulais construire. Et on a, on, on a commencé, j'étais toute seule, j'avais 100% des actions. Et euh, j'avais des euh, des costumes, des limousines, des, des, des chapiteaux, euh, de la vaisselle pour 1200 personnes. Et, et, et tout, est, tout est venu comme par hasard. Alors, moi, c'est sûr que quand j'ai vu quel point c'était gros, je me disais, oh, j'avais pas réalisé que c'était gros comme ça, ce que je faisais. Puis j'avais construit dans un, une espèce de... De, de, de coin industriel, c'était le, le, le Ford qui était à côté de moi. Et ça a fait comique parce que les médias, c'était tellement gros qu'on dirait que les gens ont eu pitié en se disant, mais ce pauvre, elle a construit tout ça, elle va crever. <rire> Alors là, les médias m'ont fait un petit peu euh, euh, des, des petits. Puis quoi, tavais
0: ce sentiment-là? Pas du tout. tavais ah, confiance? T'avais confiance ah, non. au modèle d'enfant? Moi, j'étais la
1: femme la plus chic en ville, avec la robe qui traînait là, la couette en l'air. Moi, j'étais heureuse. Puis, j'aimais pas laver la vaisselle, bon, moi, je ça, là. Mais, mais moi, j'étais heureuse dans ce concept-là. Écoute, je t'avoue que c'était gros, là. Puis, je me rappelle, tu sais, il y a des espèces de choses. Puis, moi, j'aime l'humain. Puis, je veux jamais. Moi, je dis tout le temps à quelqu'un, si je te blesse, dis-toi une chose, c'est pas volontaire. Mm -hmm. Puis, il y avait à ce moment-là le carnaval souvenir qui avait des costumes. Puis quelqu'un me dit, ah, oh, Ruth tellement beau ta business, tu devrais avoir des costumes. Moi, je dis, oh, non, je veux pas aller contre le carnaval souvenir. Bien, voyons, contre le carnaval, tu as le droit d'avoir des costumes. Alors, quand j'en rentre, j'en rentre, 1200 tout marchait à 1200 dans ma tête. Alors, euh, je me rappelle, puis c'était tous des business contents dans ce temps-là. Hein. Je me rappelle d'avoir été à la banque, puis j'avais tellement d'argent que. Puis je l'ai échappé dans la rue tellement j'étais <rire> perdu. Les, pi <rire> <rire> les pièces étaient partout. Mais moi, j'ai une espèce d'insouciance de la vie. eh, hey, je suis donc bien riche, tu sais. Mm -hmm. Et, et euh, et, et, et j'ai toujours continué avec... Moi, dans ma tête, je suis riche. Oui. Alors, je n'ai pas, pas l'enjeu de « ça va-tu être difficile? »« Ça va-tu pas être difficile? » Alors, je, je fonce dans ce que je vais puis, puis je suis heureuse comme ça. Alors, oui, c'était gros, et, euh, mais pour moi, tout était tel, tout le temps normal. Puis mes cinq premières années, j'ai été nommée deux fois femme d'affaires de l'année. Puis pour moi, là j'allais ramasser mon prix, puis je me disais... « Ben, non donc, c'est rien à côté de ce que je vais faire, parce ça m'a m'allaient, c'est tellement rien, tu sais. Puis, » Puis juste pour te dire tantôt, je te parlais comment mes parents étaient, c'était loin en arrière. Je me rappelle d'un soir, c'était les prix de la Chambre de commerce, puis j'avais euh, invité mes parents pour me faire une surprise parce que j'étais la lauréate du prix. Mais de voir la déception de ma mère, c'était tellement frappant. Après, les journalistes étaient là puis tout ça, puis elle dit les gens disaient, « mais vous devez être fier de votre fille, elle dit oh, ça me fait tellement de peine de voir que ma fille a choisi l'argent à la famille. <rire> oh. fait que dit, tu fais comme OK, ben je pense que je ne suis pas là, où je vais partager mon bonheur. <rire> <aujourd 'hui. rire> te dire à quel point oui. il y avait une espèce de, de, OK, si tu veux prendre ta vie en main, fais-le toi-même parce qu'il n'y a probablement pas quelqu'un wow. d'autre qui va le faire pour toi. Oui. Mais ça a été beau. Puis tu sais, au bout de deux ans, je représentais 80 du chiffre d'affaires de mon principal fournisseur. Alors, je l'ai acheté je l'ai acheté et, par hasard, lui, il était à Montréal. Alors, ça faisait très, très loin d'avoir un centre de distribution qui était à Montréal, l'entreprise au Saguenay, les vendeurs partout au Canada. Alors, ça, ça devenait trop difficile. Alors, il fallait poser des gestes qui étaient quand même importants. J'aurais aimé le faire de chez nous parce que j'avais l'espace, hein, on s'entend. Mais ce qui était un... un, un un drôle de, de, de tournant, c'est le décor. Tu sais, dans ce temps-là, ce n'était pas tellement populaire. Puis moi, non, ce n'est pas un mot qui est dans ma tête. Puis je me rappelle tout le temps l'image qui a été, tu sais, l'image qui déclenche, là. C'était Toyota qui m'appelle pour me dire, « Madame, on a passé en avant de votre édifice, vous faites du décor. » Je dis, « Oui. » Il dit, « Est-ce que vous pourriez venir décorer ma salle de montre ?» Je dis, « Oui. » Combien ça coûte? Je ne le sais pas. J'ai juste un rack de ballons en avant de moi. <rire> Alors, je dis, ben, je ne le sais pas, mais je, je fais, bien, 500 Mais 500, je raccroche. C'est comme si j'ai vendu la lune. Hein, ouais. Mais je ne sais pas quoi faire. Hein. Je sais gonfler un peu comme ça. Mais j'aime être parfaite. Alors, je me suis mis à fouiller. Et j'ai vu qu'à Harrisburg, en Pennsylvanie, donnait des cours de décoration. Alors, je suis montée à Harrisburg, suivre des cours en ne disant pas un mot d'anglais. OK. Alors, je suis arrivée là, et je les regardais, j'essayais de suivre, et pour eux autres, là, ils étaient beaucoup plus évolués que nous autres en termes de décoration. Alors, pour eux autres, il n'y avait rien qui se faisait en mode 1000 pièces. Hein. Moi, je me voyais revenir dans ma campagne, puis offrir une belle guirlande de ballon pour 1000 J'avais beau mettre dollars au lieu de pièces, je trouvais que ça ne valait pas 1000 pièces pareil, tu comprends? <rire> fait que, je l'ai euh, peaufinée, j'ai comme trouvé mon, mon, ma niche à moi, et c'était comme ça, la business. Ça fait, tu sais, j'étais au Saguenay quand même, là, et je roulais à 10 000 par fin de semaine de décors il y a 30 ans. Alors, c'était tellement magnifique, mais je m'étais fait une, une, une spécialité à moi. Je faisais de l'explosion de décors. Alors, je faisais sauter des, des décors à la dynamite. Mais c'était particulier que j'en <rire> connais pas encore qui en font.
0: Mais c'est quoi un décor qui explose à la dynamite? pour... Euh, écoute, c'est magnifique. C'est magnifique,
1: magnifique. <rire> et je suis certaine que tu vas vouloir ça. C'est que tu prends des. Moi, je prenais des ballons de six pieds, je rentrais dans mon gros ballon, 4, 300 400 500 petits ballons, gros comme ça, que je rentrais dans le gros ballon. Je mettais des confettis, je mettais ça en l'air, et je pensais à des fils de dynamitage. Alors, si, par exemple, tu me demandes de faire une, une inauguration, tu as les personnes qui sont là, le ruban qui est là, tu vas couper le ruban, et en coupant le ruban, tu as une musique en crescendo qui part, et moi, je pèse sur un bouton et tout le décor explose en même temps. Wow. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que le, le, le ballon, lui, en étant plus léger, le ballon monte au plafond et le confetti, en étant plus lourd, lui, il descend. Ça fait comme, imagine-toi le nuage, là, il, 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 il pleut, il pleut des confettis. c'est le wow effect. Là. Et quand les ballons retombent, tu as peut-être 2000, 3000 ballons qui sont là, alors les gens qui sont à l'inauguration se mettent à sauter de ça avec leurs pieds, c'est instantané, tu t'as pas besoin de rien dire, et t'imagines là, le ruban qui coupe, la musique qui part et tout qui explose en même temps là, you're the queen of the place, je te le dis. Oui, ça tu <rire> T'as pas <rire> besoin de te payer une pub de 5000 d'un journaux quand t'as invité es les journalistes, le lendemain c'est je pense qu'elle n'est
0: pas normale. Oui. <rire> fait que dans le fond, de faire ta créativité, de ne pas avoir peur d'aller chercher les inspirations à l'extérieur du Saguenay, tu sais, d'être ouvert vers le monde et tout, tu ramènes ça, tu as trouvé ta niche ouais. et là, tu vis l'hypercroissance, même pas besoin de marketing, en fait, les gens parlent de toi. Et là, ça nous met nous, là. Tu sais, fait que l'on fait ça quelques années, puis après, qu'est-ce qui se passe? Ben, dans ça,
1: c'est parce qu'à un moment donné, c'est devenu tellement gros que mon conjoint de l'époque est arrivé avec moi. Finalement, quand il a vu que ça marchait comme ça, il a lâché sa job, puis il s'est venu avec moi. Et on s'est associés 50-50. Mais quand le centre de distribution a pris son envol, le centre de distribution à Montréal, le centre de location au Saguenay, ça faisait un peu large, il y a 30 ans, deux enfants à ce moment-là. Alors, euh, le, je, je, je dis comme ça en blague, le centre de location est resté dans le feu du divorce. Et j'ai pris la, le centre de, de distribution à Montréal. Alors, euh, et et c'est une entreprise qui a été vendue maintenant à des employés qu'on avait, qui va super bien. Super, ça s'appelait le tout en Partie. Ben, J'ai vraiment, ça a été un moment de vie, puis ça fait tellement longtemps que j'en ai, ai parlé, que ça me fait du bien, parce que oui, c'était hein? tout
0: un, quand même, tout un ben, bel c'est extraordinaire de faire ça, ben oui, certain. Alors là, tu déménages à Montréal? Oui. Je déménage à Montréal parce que mon centre de location est à Boucherville. Et là, les enfants ont quel âge à ce moment-là? Les
1: enfants sont jeunes aux primaires. Là. OK. Alors, peu de temps après, ben, les enfants ont déménagé, euh, déménagé ici. Mais entre-temps, deux, deux fins de semaine sur trois, je voyageais au Au Saguenay. Tout mais euh, avec, tu sais, quand on se reporte à l'époque, là, avec euh, les, les familles qu'on wow. avait, oui, c'était très, oui. très wow. Puis moi, j'aime la vie, wow. J'aime la, la vie, point. J'aime la vie, la
0: vie c'est sûr, c'est sûr. Puis là, euh, juste pour revenir, est-ce que, est que euh, ta mère a compris à un certain moment donné? Est il est arrivé à une époque jamais. où elle, elle a Jamais. Elle n'a jamais compris? Non. Jamais,
1: non. OK. Mais, mais c'est correct, tu sais, je veux dire, pour elle, ça dépassait l'entendement. Le, 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 C'était au-delà de... D'abord, tu sais, je m'appelle Ruth, c'est pas pour rien, parce que c'est très biblique, hein? OK. Alors, tu es anglophone ou tu es une fan de la Bible, et ma mère était une fan de la Bible, c'est pour ça que je m'appelle Ruth.
0: Okay, okay.
1: Alors, elle a toujours resté avec ça. Sans méchanceté, on n'a jamais mm -hmm. été fâchée, Mais j'ai toujours été déçue qu'elle ne comprenne pas. À un
0: certain moment moi, donné, tu sais, de dire, regarde, euh, au-delà de tout ça, tu es ma fille, puis voici ce que tu accomplis. Parce mais...
1: qu'elle, disait toujours, tu vas perdre ton âme. Tu vas okay. perdre ton âme dans ça. Si, mettons, je l'appelais le soir euh, novembre, elle me disait, t'es où? Ben là, je sors de chez un client, puis tout ça. Mais voyons, ça ne se fait pas. Tu vas perdre ton âme. »
0: Puis là, je me disais, « Mais qu'est-ce que je dirais bien
1: pour qu'elle comprenne <rire> que ça,
0: c'est ma vie, tu sais? » C'est ça qui m'épanouit, ouais. puis je suis fière de sortir de chez un client. J'ai dit,
1: ouais. «
0: il y a
1: une affaire, il faut que je vous dise. »
0: ça savez, dans
1: l'Évangile, dans l'Évangile, <rire> ce que vous me lisez de temps en temps, tu sais, mettons, là, quand tu viens au monde avec cinq talents, là, moi, ma crainte, c'est tout le temps d'arriver en haut, là, puis qui me disent, « Hey, toi, là, je t'avais donné cinq talents, tu n'as as mis quatre dentaires, là, bien, retourne en enfer, tu sais. Fait que moi, j'ai l'impression que j'en ai eu cinq, puis je veux utiliser tous les cinq, c'est ma carte à bois, tu sais. En fait, en fait, elle rien dit. C'est trop. Fait que je me dis, « mais comment je vais l'avoir? » Parce mais que, tu oui. pour moi, c'était que du bonheur, tu comprends? Puis, oui. Fait que... Après ça, ça a, été, ça a eu une petite accalmie, mais je la, je la trouvais drôle. J'essayais de trouver oui. quelque chose qui était comique euh, qu'elle la est l'affaire. Mais
0: c'est drôle que tu dises ça. Puis je te, je, te, je te pose beaucoup de questions par rapport à ça, Ruth, parce que souvent dans l'entrepreneuriat, on va dire, les gens qui vivent l'hypercroissance ou qui ont ça, souvent, c'est des gens qui, qui ont l'entourage. Ils ont le support. On dit tellement important quand tu es en affaires d'avoir le support, d'avoir ça. Mais là, t'as tout parti ça de, 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 de Ruth, là, oui. la personne euh, oui. entière, oui. tu sais. Euh, oui. Alors, alors là, c'est comme impressionnant comme parcours aussi de le faire comme ça. Comment, et, et, et là, après toutes ces années-là, là, il là, y a comme un virage qui s'exerce à un moment donné, et là, le, 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 le la notion de... de, de de leadership féminin embarque tu sais je veux je veux comprendre parce que je veux qu'on arrive au réseau des femmes d'affaires mais mais, mais c'est où que ces ces déclenchements là parce que là on comprend clairement que ton histoire est comme euh, je, 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 me, je me suis faite seule, tu sais. Euh...
1: Self-made, ça ressemble à ça.
0: Ça ressemble ça pas ressemble. mal à ça. tu n'avais pas d'entrepreneur dans ta famille, tu personne qui t'entourait pour ça. avoir une terre,
1: c'est aussi être entrepreneur. Oui. Hein? Dire, mon, père était, mon père était un entrepreneur. Ma mère, ça l'avait évolué dans une autre période, probablement qu'elle l'aurait été. Puis tu sais, quand on regarde hyper -croissance, là mais un frein à l'hypercroissance, là est souvent très près de nous, hein? Oui. Tu sais, je veux dire, tes freins, tu vois, moi, je le vois beaucoup dans le cheminement des femmes entrepreneurs d'aujourd'hui encore, là, ton frein est souvent pas loin. Tu ne te mettrais pas autant de barrières que tu t'en mets parce que tu te laisses impressionner ou parce que tu te laisses aller à écouter ce que les gens disent. En fait, là, tu sais, vivre l'hypercroissance, c'est un peu comme avoir des enfants. Tu sais, quand tu as des enfants, là ta famille, tes proches, là. On dirait que tu il faut que tu te battes pour vivre le moment présent. Puis, moi, je me rappelle tout le temps quand ma belle famille me disait « Attends, attends quand elle va, faire, elle, 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 elle va sortir à pas ces nuits. Attends quand elle va se mettre à marcher. Attends quand elle va faire les dents. » Moi, je regardais et je disais « Mais attends quoi? Aujourd'hui, c'est une méchante belle journée. » Pourquoi je ne profiterais pas de celle-là? Puis pas folle, hein? Quand elle va faire ses dents et qu'elle va pleurer, je vais le voir. Tu sais. Fait que tu sais, mais, mais pis, pis la business, c'est un peu la même affaire, tu sais. Es, c'est attends, oui, oui, mais attends, tu vas. Voir. Ouais. Pas, tu vas avoir des employés. Pis quand tes employés vont Mais oui, mais je suis pas folle quand ça va m'arriver, je vais le voir. Tu vas l'adresser au fur et à mesure. Hein? Je vais l'adresser au fur et à mesure. Puis si ça se peut, je ne suis pas si bonne que ça. Ouais. Si je suis pas si bonne que ça, ça se peut que j'aille chercher des conseils. Hein. Ouais. Puis ça se peut que je les écoute, ça se peut
0: que je les écoute pas. <rire> c'est sûr et certain c'est sûr et certain, fait que là on a une route qui, euh, qui, qui a parti sa business, à un moment donné on la vend aujourd'hui cette business-là va encore bien c'est quoi la, 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 la phase qui suit cette, cette vente-là d'entreprise après ça a été euh, c'est drôle parce que mon centre de distribution,
1: quand je l'ai vendu, puis ça je, je, je me demande si je l'ai déjà dit à quelqu'un il euh, y a quelqu'un qui est venu me voir et puis il voulait absolument acheter j'ai dit oui, mais pas maintenant. On a fixé une date qui était, maintenant, le 1er mars. J'attendais de finir mon année fiscale, puis je vais te vendre à cette date-là. Puis quand la date est arrivée, là, je n'ai pas été capable de vendre. Pourquoi? Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais rien faire d'autre. Puis ça m'a tellement hanté que je n'ai pas été capable de vendre. Le type était tellement fâché mais ça me faisait de la peine, parce que je ne pas moi de, de revenir sur ma parole puis là. Mais après, le plus triste de l'histoire, c'est que quand j'ai vendu, j'ai vendu à 50 moins cher. Mmh. Mais, mais, mais je trouve que c'est important de l'amener, parce que, Colin, tu dis, la notion... Puis ça, c'est pas la notion de confiance, c'est la notion de, je dirais que je l'amène à l'estime, tu Parce que moi, j'ai confiance, qu'elle va faire plein de choses, mais la valeur que je m'accorde, puis que la valeur que je mets au féminin qu'on s'accorde est tellement souvent différente, puis ça m'a fait perdre 50 du prix de vente de mon entreprise. Fait qu'après, c'est ça que tu as le goût de te parler. Hein. Oui. Alors, je suis partie et euh, j'étais contente de partir. Puis il y avait aussi le fait que ça faisait énormément d'années que j'étais seule. J'avais un nouveau conjoint qui, lui, avait quatre enfants. Moi, j'en avais deux. Ça fait que j'avais quasiment mon réseau à moi, là, maintenant, tu sais. Ça fait que ça faisait beaucoup de choses. Alors, j'ai vendu, puis entre-temps, j'ai fait du redressement d'entreprise. J'ai ai beaucoup aimé de l'accompagnement d'équipes de vente dans, dans, en automatisation. J'ai beaucoup aimé. Mais c'est tout ce qui manquait. Puis même quand j'avais mon centre de distribution, puis que pour moi, en fait, tout est facile. T'sais. dans ma tête, tout est facile. Puis quand j'allais chez quelqu'un qui partait son, son, son commerce puis que je revenais puis je disais « OK, commande de 10 000. » Puis tu sais, 10 000 en ballon, c'est quand même beaucoup de stock, là. Puis je revenais puis j'envoyais les gens puis ils me disaient « Mais Ruth, vas-y, tu l'as vendu. Je n'ai aucun plaisir à ramasser une commande. » Puis moi, là, j'arrêtais pas de dire « Mais non, moi, ce qui m'intéresse, c'est le deal avec l'humain. » Quand j'ai là avec l'humain, puis que j'ai réglé, là, puis que je sais et combien son chèque dans ses poches-là, je n'ai plus de plaisir. Alors, aller prendre la commande, puis tu un, un, un vrai vendeur, bien content d'aller tout écrire ça, là, pour les autres, on s'entendait super bien. Mais pour moi, quand j'étais assis dans ma chaise de présidente, là, je me disais tout le temps, moi, là, je ne suis pas faite pour vendre ça. Moi, je suis faite pour vendre de l'humain vendre l'autre c'est ça que j'aime puis mais 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 j'avais pas de j'avais pas dessus' tu tête, pas d'image qui me pas du tout, quoi. quoi du
0: tout. mais en même temps tu es une rute qui carbure au défi fait oui. Que là, tu avais besoin d'un prochain challenge, mais tu dis le prochain challenge, le prochain défi, faut il faut qu'il y ait une valeur humaine, parce que ton plaisir était là, mais, mais, mais je trouve ça impressionnant, ton processus de réflexion, puis d'apprendre à te connaître autant, tu sais, dans le sens d'être capable de, de nommer ces éléments-là, puis d'avoir une clarté, tu sais, c'est une force que tu as.
1: C'est un peu inconscient pareil. C'est un peu, pas juste inconscient, c'est un peu – Intuitif, je te dirais. – Intuitif. – Puis ça, c'est sûr que ça, ça me mène énormément, mais, mais, mais je trouvais, j'avais un grand vide okay. de vendre un produit. Je ne suis pas une femme de produits matériels. je suis une femme de produits humains. Moi, je n'ai pas de misère à dire comment tu es bonne, là, puis d'aller te vendre, c'est tellement un bonheur. T'sais. Mais pour moi, vendre un... C'est pour ça que vendre un concept, ou est-ce que je faisais exploser un décor, pour moi, ça, c'était un pur bonheur. Parce que ouais. j'avais un effet wow, il y avait un effet d'unicité. Tu crées ce que une expérience pour l'humain unique. C'est ça. ça. Ça, ça ça me parlait. Mais tu sais, pas tout le monde se paye ça tous les jours non plus, tu sais. quand même au Saguenay.
0: Et que là, on arrive. Fait que comment as découvert? C'est quoi la relation avec le réseau? Comment c'est arrivé?
1: C'est une drôle de relation parce que, tu sais, c'est... C'est acheter, euh, acheter une mission, hein? Oui. Puis je ne savais pas, j'étais membre, j'étais au Saguenay, j'étais membre du réseau des femmes d'affaires du Québec, je suis arrivée ici, j'ai appelé au réseau pour voir comment on pouvait créer un lien, je suis dans une cellule d'entraide, puis tout ça. Et ça m'a toujours suivi. j'ai toujours adoré. Mais entre-temps, je savais que la dame qui était là... Elle voulait partir, tu sais, puis euh, elle, avait fait, elle avait été 15 ans, puis euh, elle voulait partir. Et c'est drôle, c'était hein, comme deux déclics, parce que quand je suis. Euh, euh, D'abord, quand j'ai vendu, puis j'ai continué à faire de, 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 de la consultation pour des équipes de vente et tout ça, et, à un moment donné, j'ai arrêté, puis j'ai arrêté en me disant que c'était fini que c'était fini. J'avais 53 ans, puis je me disais, « Bon, je pense que j'ai fait toutes les heures que j'ai. À enfin, plus dix 10 ans, là, que j'ai 43 ans, hein, puis je pense que j'ai fait mes heures. Parce que, tu sais, à un moment donné, quand t'es longtemps aussi toute seule avec tes enfants, puis que tu travailles fort, il y a une espèce de rêve ultime qui s'installe, là. Un jour, je vais m'asseoir, là, puis je ferai plus rien. C'est comme si tu viens tellement
0: ouais, fatigué de tout faire, c'est toujours ton tour, ça. Ça, as eu, ce, as eu ça, ce feeling-là, tu l'as ah. à 53 ans après avoir défoncé toutes les portes. Ben, je l'ai eu, tu sais, le feeling de, oui, oui, de me dire,
1: « Hey, je les ai faites mes heures, là. Combien ouais, de fois je me ouais, suis dit, tout... là, hey, « un jour, je vais m'asseoir, puis je ne peux rien faire. » Puis ça, c'était une réalisation en soi. Là, t'es es comme on est, hein? Alors, je suis arrivée chez moi, puis... Oh. Ça a duré cinq minutes. Tout... Non, non, ça a duré <rire> plus de temps un peu, parce que hey, j'ai fait sauter à peu près tous les murs que je pouvais faire sauter dans la maison. Il y avait cinq contracteurs, alors j'étais bien, je pouvais gérer tout le monde en même temps. On a tout remis ça. Puis quand on a eu presque fini, mon chum m'a dit quelque chose comme, OK, ben maintenant que tu à la maison, on n'aura plus vraiment besoin de femme de ménage. Ça a fait... Oh. <rire> Et là, à un moment donné, peut-être une semaine ou deux plus tard, on était assis toutes les deux, puis j'ai dit, aujourd'hui, d'une fierté incroyable, aujourd'hui, là, j'ai toute fait le ménage de l'armoire des plats de plastiques. <rire> puis quand j'ai fini, j'ai regardé, puis j'ai dit, écoute-moi bien, pense à la dernière fois que je te dis ça. <rire> Parce que je ne peux pas croire que la joie de ma journée, ça a été euh... de faire l'agrammage pour le plastique. Alors là, je savais qu'elle était euh, à vendre parce qu'à ce moment-là, c'était une entreprise privée. J'ai appelé et euh, je l'ai rencontrée, puis ça s'est réglé comme ça parce qu'elle voulait vraiment passer les rênes à quelqu'un pour qui ce serait une mission. Puis elle avait vu en moi euh, l'image de la femme qui en ferait une mission. Et je suis arrivée là. Je suis arrivée là. Avec même pas l'idée de ce que j'allais faire, parce que moi, j'ai vraiment une espèce de naïve de la vie. Moi, j'organisais des événements, je faisais sauter des décors. Je faisais... Alors, moi, j'allais faire exploser le réseau, mais en faisant des événements. Alors, je n'étais pas la tête du réseau dans ma tête, puisqu'on était supposé être deux à ce moment-là. Et euh, l'autre personne me dit Bien, Tu sais, Ruth, c'est toi hein, qui va faire cette partie. Et non, moi, j'organise des événements. Moi, je fais ça, puis je parle avec les gens, puis. « Non, 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 non moi, je ne vais pas faire ça. Je n'ai pas le goût. Moi, je vais être l'autre. La... » OK. Et le lendemain, là, quand j'ai ramassé à peu près 200 courriels dans ma boîte, là, je me suis dit, « Ah, je pense que mon ordinateur est brisé. <rire> » Je me dis, « Félicitations, félicitations. » Mais ce mais, 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 que j'ai fait là? T'sais? Et je n'avais pas réalisé jusque-là – L'impact. – L'impact. Avec... Puis tu sais, à un moment donné, écoute, c'était pas gros, là. On était quatre personnes. On essayait de gérer à peu près Combien tout. – Combien de membres à l'époque? – Bien, on n'avait pas vraiment moins. On avait un petit peu moins, mais, 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 mais d'un profil qui était plutôt homogène. On avait beaucoup de, 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 de membres qui étaient dans le même secteur, tout ça. Alors, on avait un, un espèce de, 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 de changement ou de virage à faire qui dans ma tête prendrait pas un an. C'était un réseau qui était extrêmement endetté. Je ne savais pas, c'était mis Alors, tu sais, c'était... Comment... Une grosse bouchée, là, ouais, une grosse bouchée. Je me sentais un peu dans un ring pis où là, je me sentais oui. frappée à tous les jours.
0: Puis là, on avait là, on avait déjà comme le goût un peu de ralentir, mais là, à un moment donné, on dit, regarde, j'ai oh. pas le goût d'être à la maison, je reviens, un autre défi. Fait que Ça a dû être pas facile au début. Bien, ça a été deux ans. Deux ans. Ça a okay. fait deux ans.
1: Deux ans francs, là, tu sais, là. Où est-ce que tu es de surprise en surprise? T'sais, juste pour te donner une idée, là. C'était un réseau. Moi, moi je pense que trois, quatre mois après, il y aurait eu euh, un cadenas sur la porte, là. Mais tu sais, c'était un réseau où tu arrives, là. Puis moi... Je c'était du soleil que j'achetais, comprends-tu? Moi, j'étais beau, là, dans ma tête. Et là... C'était une mission, c'était ouais, une raison d'être. Tu te lèves à tous les matins et t'es passionné par ça, là. Ouais, mais là, c'était pas ça. Tu sais, c'est fait qu'à tous les matins, je me levais. Mais tu sais, j'ai mon investissement de quelques centaines de milliers de dollars qui est dedans aussi, là. Fait que là, tu te dis, oh, c'est pas ça que j'avais vu du tout. Et là, tu te ramasses qu'à chaque matin, c'est juste des courriels de plainte, là, tu sais. Puis là, je disais, mais... Moi, vous m'amenez ça sur mon bureau à tous les matins. À 11 heures, je vais toutes les avoir, je vais les avoir lus. Puis, puis, là, je disais, mais, mais qu'est-ce que vous faisiez avec ça avant On lui laissa aller, on avait bien trop. Déjà, moi, non, non, 24h, il faut que tout soit réglé, qu'il ait tout a été répondu. Ce qui m'a sorti, c'est que à tous les matins, je regardais ça. À 11h30, je mettais mes espadrilles, j'allais courir pendant une heure, puis là, je pensais à tout ça que j'allais répondre, que j'allais dire. Que Écoute, c'est un, un, une leçon d'humilité à tous les jours, puis ton réseau est défaite. Alors, quand tu veux aller voir les grandes entreprises, tu ne vas, vas pas les voir pour avoir un chèque, tu vas y voir pour trouver un point commun. On a-tu quelque chose qui nous unit? Puis s'il y a quelque chose qui nous unit, je ne te demanderai pas un chèque aujourd'hui. Sois bien conscient qu'un jour, ça peut arriver. Bon, on va trouver ce qui nous unit un petit peu plus longtemps peu avant d'être capable d'aller plus loin. Alors, ça a été toute une stratégie d'années d'années où est-ce que tu te dis, mais quand ça va durer? Parce que moi, je me rappelle les deux premières années pas un sou de paye, même pas... Je, je, je demandais à mon chum, parce que je ne voulais pas sortir d'argent. Ça, tu payais mon gaz encore cette semaine, tu sais. Ça a duré pendant deux ans. Pour, il, à toutes les semaines, il me disait, « Pirut, comment ça va? » Je répondais tout le temps, « Ça va, ça va aller. »« Ça va, ça va aller. » ce moment donné, il me dit, « Mais Coudon, est-ce que tu mens? Mm » -hmm. <rire> Ben je disais, je mens pas, je te dis juste ce que j'ai le goût de te dire, parce que si je te disais ce que je vis à tous les jours, un, tu me dirais, laisse ton cache là, puis laisse faire. Ça, tu viens pris dans ton engrenage, tu viens pris que, tu, tu, pendant les six premiers mois, je n'étais pas en amour avec ce que je faisais, parce que je cherchais, cherchais, mais pourquoi je suis là, qu que
0: j'ai à faire, tu puis, ce que je comprends, c'est que tu t'es arrivé aussi probablement dans une organisation qui était à maturité dans son modèle d'affaires original. Oh, Au Follait... déclin, déclin, déclin. C'est ça. Puis, il fallait comme réinventer ah. tout, euh, réinventer tout. Fait que là, c'était comme une reconstruction. Oh. Et là, on est dans le bonheur. Toi, t'aimes être dans le, le wow, fait que ça doit être extrêmement difficile ces années-là. Et là, là, on... mais là aujourd'hui, on connaît le succès du réseau, fait que là, c'est ça que... là, c'est comme oh, c'est magnifique. magnifique, exactement. qu'est-ce qu qui s'est passé Ça a été quoi les étapes Ben, ça a été un jour à la fois, un jour à la fois, une membre à la fois, un
1: partenaire à la fois. Tu sais, au début, on avait un partenaire au prix femme d'affaires. Alors, c'est très. Tu sais, es, c'est toujours. Tu es toujours en situation de précarité. On n'avait aucun autre partenaire pour quel que soit, quelque événement qu'on faisait. Puis, partenaire, euh, venait pas avec un chèque euh, à ce moment-là. Tu avais toute une crédibilité à bâtir. Puis, des fois, là, tu sais, je veux dire, c écoute, quand je parle d'humilité, là, je peux te dire que je l'ai exercé en crime parce que t'es pas folle pour autant, tu mais je veux dire tu comprends que les gens quand tu as envie de s'associer à quelqu'un, c'est pas nécessairement à toi. Puis, puis tu sais, je veux dire c'est ce qui fait que tu parles, hein, tu construis une relation, tu construis une relation, tu essaies de puis tu de construire selon tes valeurs, tu Puis tu as besoin d'argent, fait que tu es toujours en, en, en discussion et en confrontation avec toi-même. Moi, je me rappelle au début, tu es juste une idée, dans les 400 quelques mille qu'on était dans cette couleur-là. Et tu te dis, OK, maintenant, je suis un comptable, je vais prendre un cowboy pour qu'il essaye de me suivre, tu sais. Mais tu sais, es en, 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 en combat tout le temps, puis là, tu te dis, OK, mais comment je vais y arriver? Et là, il y a quelqu'un qui te dit, hey, Ruth, t'as un projet qui a l'air d'être bien, moi, j'ai de l'argent pour toi. Mais là, tu t'arrêtes, tu te dis, hum, ouais, mais quand je regarde ça, là, je ne pas. Mais tu te dis, mais eux autres, là, ils ne représentent pas les valeurs que moi, je veux véhiculer. Ça ne me tente pas. Alors, tu vas les voir, puis 25 000, 25 000, il y a 10 ans, c'était important. C'est encore important aujourd'hui. Ça fait que je suis allée m'asseoir avec eux, puis j'ai dit, écoutez, je vous remercie de la confiance que vous me faites, mais vos valeurs ne sont pas celles que je représente et que je veux véhiculer, alors je ne le prendrai pas, votre 25 000. Écoute. J'étais deux semaines à y penser ce que j'allais leur dire, puis quand je l'ai dit, j'étais deux semaines à oh, ça Comment ça, j'ai dit eu tellement ça? Exactement. Besoin.
0: Mais là, c'était de retrouver... Fait que dans le fond, je sens qu'il y avait comme un, un, un déchirement entre ce que tu voulais créer. Tu sais, c'est comme si tu cherchais la nouvelle vague pour le réseau. Fait qu'il y avait comme ouais. un déchirement. Puis de te respecter là-dedans tout en offrant aux membres quelque chose de différent, d'unique pour les amener ailleurs. Fait que là, on, on, on passe dans ces étapes-là. Et là... Faut prendre le temps d'expliquer c'est quoi, quoi le réseau aujourd'hui, là? Oui. Parce que c'est un, un revirement, là. Ouais. En dix ans, là. Oui.
1: Puis, puis, puis des fois, pour les gens, c'était. J'étais très lente, tu comprends? Ouais. Mais les gens ne comprennent pas toujours la réalité de ton quotidien, là. Je dire, tu peux pas te revirer sur un dix qu Parce scène, que t'as pas de Mais tu sais, tu vis ton quotidien, tu vis, puis des fois, du temps, même dans la vie, tu as le droit d'être pauvre, tu juste pas le droit d'avoir l'air pauvre. Tu t'organises toujours pour être... Ta notion
0: de fierté, elle a toujours demeuré, peu importe les difficultés que tu as vécues. En fait, je pense qu'il faut que ce soit là,
1: parce que tu peux pas te mettre en situation d'aller Quitter, tu ne veux pas quitter, tu veux juste aller chercher. Puis je me rappelle la première personne avec qui j'ai dit, puis elle me dit, oui, mais si je te fais un chèque, qu'est-ce que ça va me donner? Je l'ai regardé, puis j'ai dit, je sais-tu trop, moi? <rire> <rire> Vraiment, je ben oui. je dis, ben oui, je sais-tu trop, moi. Moi, si tu me donnes un chèque, je sais ce que ça va me donner. Mais toi, si tu me donnes un chèque en me disant pas ce que tu veux que ça te donne, oh! Non, puis toi, moi que je vais en faire ce que je veux. Ouais. Fait que, moi, j'ai toujours joué d'honnêteté. Ouais. Fait que quand les gens me disent, ben oui, mais Ruth, je peux pas te donner de l'argent pour ça. Non, non, c'est pas ça que je vais marquer, mais je veux juste te dire que je vais faire avec, OK? Ouais. Mais avec moi, c'est ce qui m'a sauvé puis qui a permis au réseau de revivre parce que j'ai toujours été honnête. Moi, je dis les choses que j'ai à dire. Fait que, OK, on écrira sur le papier ce que tu veux que j'écrive. Mais moi, je te dis, mon besoin, c'est ça, ça que j'ai besoin de faire. Mais la confiance s'est bâtie un jour à la fois, un partenaire à la fois, en étant toujours Transparent. transparente Transparent. et en étant, tu me donnes un chèque. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ton chèque? Qu'est-ce qui va faire que l'année prochaine, tu vas m'en donner un autre? Ouais. Puis aujourd'hui, on a établi une relation de confiance. Parce que c'est très difficile hein, de vivre avec... Un membership. Ouais. Un membership, ça ne fait pas vivre un réseau. C'est très rare. En tout cas, pas chez nous. Ça ne le faisait pas vivre. Ça le fait pas vivre aujourd'hui. Puis je suis
0: pas sûr que demain, ça va le faire vivre. Fait que tu il faut que tu... Innoves dans les façons de faire. faut que tu penses différemment. Ouais. Et, euh, oui. Et ça, ça, ça. T'sais, oui. ça. tu entre ça, il t'arrive un COVID. Alors que tu étais dans
1: une situation où tu dis, ah, je pense que je de m'en sortir un peu, tu puis là, flingue, le petit coup de pied arrive. Mais dit, « dans ta tête, tu es encore beau. Fait que tu dis, OK, on va, on va ben le changer. Bon, mais entre-temps, entre-temps, il faut trouver ta niche à toi. Hey, où ta niche à toi? Puis moi, c'est drôle, hein, ça a été un, un déclic incroyable. Le jour où j'ai reçu un appel. Dans ce temps-là, Christine saint pierre était ministre de la Condition féminine. Puis j'ai un appel de son bureau qui me dit, « Madame Vachon, vous savez, dans le monde, là, il y a une initiative qui s'appelle la diversification des fournisseurs. » Puis nous autres, on a entendu parler là, de ça, on a entendu parler de vous, puis on pense que vous seriez la personne pour, régler, pour nous aider à, à, à résoudre ce défi-là là, moi, je fais comme diversité. il me dit, oui, les autochtones, les handicapés, les gens de couleur. Puis les... m'a dit les handicapés. Puis les, puis les femmes. Moi, dans ma tête de clown, je fais, oh, ouais ben, toi on devrait être pas pire. Je pense que je vais m'essayer. Puis à partir de ce moment-là, je me suis mis à fouiller. Puis c'était quoi? Puis, puis la diversité des fournisseurs, c'est amener un créneau dans l'écosystème qui n'évolue pas à une vitesse normale. C'est-à-dire que, tu sais, en une phrase, là, les femmes, c'est 1 du marché des commandes qui sont données des grands donneurs d'ordre. Ça veut dire qu'en Amérique du Nord, je te fais un petit portrait, c'est 99 des commandes que les grandes entreprises donnent, c'est à des petits blancs d'Amérique. Moi, je dis OK, on va essayer de faire augmenter les des petites blanches mm -hmm. et des femmes. Alors, je me suis accrochée à ça, je me suis accrochée à ça et c'est tellement rendu gros, c'est tellement rendu important. Tu sais, aujourd'hui, tu fais juste penser à l'achat local, achat local veut dire les femmes de chez nous aussi, les femmes de chez nous, qu'est-ce qu'ils mm -hmm. font, comment je peux les prouver. Alors, ça prend toute une dimension, mais ça, ça fait 10 ans que je suis là, non
0: et ça fait 9 ans et demi que ça m'habite. Fait que le sens et la, la vocation et la mission, ce pourquoi tu avais fait l'acquisition du réseau, là, tu l'as trouvé avec ça. Ouais. Mais tu sais, parlant d'OVNI, parce qu'on
1: revient à l'OVNI, tu sais que quand je parlais de ça aux gens, j'allais voir là, les. Peu importe, nomme l'entreprise que tu veux, puis que j'allais m'asseoir en avant de autres, puis je leur parlais de ça. là... Euh, je pense que pour plusieurs, là, ça ressemblait pas mal à la petite surprise dans la boîte de Cracker Jack. À sort d'où-il? Il y a des années, je parlais de ça, puis je ne suis même pas certaine qu'il y a trois personnes que je rencontrais qui savaient de quoi je parlais.
0: Mais là, mais justement, mais c'est là que je veux qu'on prenne le temps d'expliquer ça. Parce que la vision que, que tu as, c'est une vision où... Euh, moi, moi aussi, je suis self-made, je n'avais pas d'entrepreneur dans ma famille, puis je me suis débrouillée toute seule, puis j'aurais une histoire ben, semblable dans, des, dans un contexte différent. Là, dans un... Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais eu le besoin de, de me promouvoir, je suis une femme, je suis une femme, parce que j'ai toujours œuvré dans un milieu d'hommes. Puis quand j'ai parti mon entreprise, j'ai tout le temps coaché des hommes, j'ai tout le temps… Mais, comme 12 ans plus tard, je réalise la différence, puis là, je, je me l'avoue, je l'avoue, je suis rendue là, sans dire que je suis une féministe et tout ça, fait que, mais c'est de dire, ben garde quand il y a des femmes dans un comité de direction, ça change la dynamique ouais. d'une retraite stratégique. Quand il y a des femmes impliquées là, impliquées là, je, je suis obligée de le reconnaître, ouais. je le vois la différence. Fait que le fameux leadership au féminin, c'est quoi la contribution de la femme? J'aime un, une phrase que tu as dit, Ruth, qui est extraordinaire, c'est « la prospérité se conjugue au féminin ». Qu'est-ce qu qu'on qu veut dire sans rentrer dans l'essence même de, 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 de la femme? C'est quoi le leadership féminin? C'est quoi l'importance de ça? L'importance, ça commence par
1: la reconnaissance, tu sais. Moi, je suis comme toi, hein, moi, je n'ai jamais senti, je n'ai jamais eu ce besoin-là de... Puis quand les gens m'associent, ce que je fais à... Je dis tout le temps, oh, probablement que tu ne verras jamais ma brassière sur la gorge à linge, ce n'est pas mon genre. Par contre, c'est un paquet de réalisations, tu sais, puis de... Écoute, j'essaie... Je ne vais pas t'expliquer le leadership féminin, mais je vais t'expliquer je vais te parler plus de mais comment ça se passe dans une tête tu sais? mm -hmm. puis de voir un peu la réaction des femmes comment souvent on est l'ennemi de nous-mêmes tu sais de un de pas se faire confiance de ne pas de s'affirmer de pas le dire tu sais tu parles de ça paraît quand j'ai des femmes dans une, dans une retraite de planif bah ben, tu sais c'est être toute seule là. fort probable qu'on en dise pas beaucoup. Elle va dire un petit mot de temps en temps, puis elle va plutôt se dire, oh, « Si j'avais parlé, c'est ça que j'aurais dit. » Tu sais, non? mais elle dit pas. À trois, tu trouves une espèce de courage qui fait que tu as le goût de le dire. Mm. Mais tu as aussi énormément de, de, de femmes qui veulent assumer leur leadership en, en niant ce qui se passe autour, alors que ça se passe. Tu sais, quand les femmes me disent Ben là, voyons donc, ça n'existe plus ça. Moi je dis, écoute, je pense qu'il n'y a pas une journée encore que je suis comme quand je suis un peu sit back sur avec ma personne, puis que j'écoute la conversation en dehors de mon corps, là, puis je me dis Yeah! en 2020, on parle encore de ça, nous autres. C'est comme si tu dis, mais on, on, on parle encore de ça. T'sais. On a besoin d'en bon, parler. Mais le faux. Mais le faux. Tu sais, quand les gens me disent, oui, mais Ruth, tu sais, je peux pas te faire ça pour toi parce que ça serait comme, euh, 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 voyons, comment est-ce qu'on dit ça, là, de, 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 de favoriser, ce serait comme du favoritisme. Regardez un peu. Quand tu représentes 1% du marché, puis que tu dis, mais il reste 49 à aller chercher, jaurais tu besoin d'un coup de ou de besoin d'être traité de, 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 de favoritiste? Oui, oui. Non, je n'étais pas traité de manière équitable. J'ai une partie de l'écosystème qui a besoin d'un petit coup de pouce. Tu m'aides ou tu m'aides pas. Mm -hmm. Puis, puis tu sais, des fois, je, je dis, OK, sors de ton corps. Fais juste te dire, est-ce que ça, si j'enlevais le mot « femme », là, je trouve que ce serait un projet qui est extrêmement porteur pour la communauté et l'économie, et le bien-être des femmes, et l'impact sur... Et si la réponse, c'est oui, là, enlève le côté femme, enlève le côté genré de tout ça, puis voilà, du point de vue économique, est-ce que c'est bon pour mon économie? Si c'est bon, ben pourquoi tu n'iras pas? Mais, tu sais, aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'avoir ce discours-là, mais je l'ai eu longtemps, avec mes partenaires. comme un
0: cheval de bataille, hein? oui. d'avoir, puis de comprendre, puis c'est ça. Puis là, à un moment donné aussi, il y a des gens, au contraire ou à l'extrême, qui vont mm. mettre de l'avant ça, mais c'est plus une approche marketing. Ils ne ah. font pas réellement quelque chose non plus pour les femmes. T'sais, on en voit aussi. Ah, Embarque-moi pas je, <rire> je, <sais. rire> je sais. Je <rire> sais. Donc, alors, on va focusser, ah. dans le fond, maintenant, ce que je veux qu'on... Parce que là, on a vu le parcours Extraordinaire que tu as eu. Et là, je veux qu'on embarque dans l'impact du réseau, puis ta vision d'aujourd'hui par rapport aux femmes. Je veux que tu me parles de ça. Je veux que tu me dises c'est quoi aujourd'hui le réseau, aujourd'hui et demain. Comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce que tu veux faire pour, pour justement la femme? Puis qu'on se le dise ou pas, ben c'est le fun pareil de savoir qu'il y a des gens qui nous supportent, dont le réseau. Oui. Hé, hey, on part là, tu sais, je ne suis pas une femme
1: de statistiques, mais. On part quand même de, tu sais, moi, la, la, la notion de la diversité, là, c'est que ton critère de base, tu détiens 51 des actions de ton entreprise. Fait que, mettons que tu te mettes du côté statistique, là, bien, au Canada, il y a juste 16 des femmes qui sont majoritairement propriétaires de leur entreprise. Puis, quand tu vas en nombre d'employés, il y en ont pas cinq. Fait que moi, t'es en train de me dire, monsieur tout le monde, aide les femmes qui sont majoritaires, qui en ont juste 16% puis qui ont juste 5 employés. Fait que tu, wow, marre, tu me demandes une méchante job, toi là. Fait que, tu sais il faut faire un espèce de switch dans l'écosystème pour être capable d'aider plus de femmes, puis qu'elles créent plus de richesses au quotidien parce que les femmes sont extrêmement généreuses, puis leur façon de répartir leur richesse, elle est très, très, très près dans leur communauté. On dépense plus pour nos enfants, on est plus gaspilleuse on est plus alors, nous, là, réinjecter dans l'économie, ça fait partie de notre dada quotidien. C'est très rare que tu vas entendre une femme dire « Oh, moi, je vais investir au tu si, T'en as, mais c'est pas le,
0: le quotidien des femmes. On ne pense pas vrai. de la même façon. C'est vrai ce que tu dis, puis c'est tellement vrai, je, je vois toute la conscience d'investir local, de santé. Tu sais, puis c'est ça là, la notion d'entraide, mais d'entraide juste tantôt quand tu es arrivé, tu m'as donné un cadeau puis tu tellement fière de dire que ça venait d'une membre. Me tu, tu sais, exactement, fait que c'est ça mais, mais moi je la connaissais pas. Puis là je vais aller voir c'est quoi puis il y a une belle enveloppe avec son nom dessus. Donc tu sais, c'est c'est vrai que ça j'avais jamais vu cet angle-là. Mais les femmes, on encourage toujours. Puis c'est vrai que moi, j'aime ça de dire si je peux aider quelqu'un, je vais le faire. Fait que nécessairement. Fait que là, le réseau fait quoi pour justement supporter ce, ce, ce besoin-là de, 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 de créer une richesse autant pour la femme que pour l'économie du Québec? Je pense qu'on est en train de
1: bâtir l'histoire de comment ça va se passer. D'abord au Québec, là. C'est en français, il n'y a pas beaucoup d'autres provinces qui vont nous entendre. Hein? Au Québec, là, on, a, ben, 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 on a une belle longueur d'avance là-dessus, là, sur comment on peut bâtir cette espèce d'écosystème-là. Comment on répartit ça? T'sais? Parce que si je t'en parle, ça se peut que tu me dises « Ouh, c'est lourd! » Mais moi, je te dis, à partir, puis l'histoire qu'on est en train de construire, c'est que toute cette évolution-là, elle nous appartient à tous. Fait que toi, quand je t'en parle, si tu as l'impression que je te mets une pression sur les épaules, là, c'est parce qu'il y a une partie qui ne t'appartient pas. Ce n'est pas supposé d'être lourd. Alors, quand on dit, ah, « Monsieur le gouvernement, vous devriez tellement m'aider. » Ouais, je devrais t'aider à quelle partie? Alors, moi, je trouve que l'histoire à bâtir, c'est de comprendre comment on va se partager cette histoire-là. Toi, Monsieur le gouvernement, tu ne veux pas passer de loi. C'est correct, c'est ton droit, c'est toi qui y passes. Moi, je te dis, j'aimerais ça, que tu agisses comme un bon leader de la communauté, puis que tu sois capable de m'aider à faire rayonner ça pour que chacun comprenne l'influence qu'il y a. Toi, monsieur, grande entreprise, là, tu n'as pas, pas tous les rôles. Ça se peut que ce soit pas toujours ton tour à signer le chèque, mais tu vas en signer un, par exemple. Tu vas en signer un social, puis tu vas en signer un sur le papier que je vais te demander. Et ça, là, ce que ça va faire, c'est que toi, tu vas t'engager à investir auprès des minorités qui sont ici. Parce que quand tu investis dans les minorités d'ici, tu fais grandir notre économie, puis tu fais grandir un côté d'écosystème qui a de la misère à lever. Mais toi, les femmes, là, as un rôle à jouer. Parce que nous, dans notre programme, on a une, une, une certification, puis toutes les statistiques qui viennent après disent que 66 de l'augmentation de ta business vient de tes pères, OK? Alors, quand tu certifies ton entreprise puis que tu fabriques un produit, un tel, ça ne veut pas dire que ton anglais est parfait, ça ne veut pas dire que ta stratégie, que ta planification stratégique est faite, que ton site web est parfait. Que... Alors, tu as besoin de femmes dans l'écosystème qui sont là, dans le service. Puis encore, la dernière statistique que je garoche, tu as 80 des femmes au Canada qui sont, qui oeuvrent dans le service. Alors, quand tu montes, un programme. Moi, mon programme n'est pas pour une catégorie de femmes. Mon programme est pour les femmes. Alors, quand les gens me disent, il y a un ministre qui me dit, à un moment donné, Ruth, on va faire une mission commerciale ensemble, quel est le secteur que tu veux toucher? Je me suis dit, ministre, si on choisit un secteur, on va être vous, puis moi, puis deux autres. Parce que les femmes, on est répartis partout. Alors, moi, mon chapeau, je ne le porte pas pour deux femmes, je le porte pour les 2000 femmes que je représente. Elle me dit, OK, je comprends. Mais c'est toute une mentalité à changer. Alors, ton partenaire qui lui vient comprendre qui est capable... Puis, puis l'investissement du partenaire, tu sais, quand c'est tellement une évolution de mentalité. Tu sais, quand la personne mmh. te dit... Tu peux toujours te faufiler quand tu n'as pas le goût. Hein. « Ah, oh, mais tu sais, Ruth, moi, là, les achats, ça se fait tout à Toronto. » Ah oui, mais quel est ton pouvoir à toi? Oh, mon pouvoir à moi, c'est d'être capable de... OK, tu te rends où? Ah, oh, ben, j'ai le droit d'acheter 50 000. Mais tu sais que moi, une femme qui a une commande de 50 000, elle est vraiment contente, hein? Fait que si toi, tu me dis, moi, Ruth, je vais te donner 10 commandes de 50 000 dans l'année que tu vas pouvoir aller chercher auprès de tes femmes entrepreneurs, ça fait un demi-million, j'ai 50 personnes comme ça, ça commence à faire pas mal de millions, pas mal intéressant. Alors, on vient de faire un espèce... Juste pour te donner une idée de où est-ce que ça s'en va, c'est que... Il y, a, il y a certains gestes importants qu'on a faits, comme par exemple la Caisse de dépôt nous a offert une plateforme pour être capable de connecter les femmes entrepreneurs avec les grandes entreprises. Et on ne vient pas jaser sur cette plateforme-là, on vient donner des contrats. Ça, ça commence à être drôlement intéressant. Alors là, on, on va chercher des femmes d'un côté, on va chercher des entreprises, et on les amène à se commettre. À se commettre, là, on, on, on les fait un par un. Toi, M. Costco, toi, M.... Alors, on va les chercher chez un par un avec combien de commandes okay, là, tu pourrais me cher. donner durant l'année. On est rendu à, dans les trois prochaines années, je pense, c'est 62-63 millions. Alors, hop, ça commence à être intéressant. Et là, l'autre la, la, phase, c'est qu'on dit, OK, mais les femmes entrepreneurs au Canada, on n'a pas de loi qui nous oblige à être 25 Alors, on va créer une homologation des femmes qui sont entre 25 et 50. Alors, je vais être capable d'amener toutes ces femmes-là, à créé encore beaucoup plus de richesses parce qu'une entreprise ici qui n'a pas un programme de diversité mais qui dit « je veux vraiment contribuer à l'économie », si la femme a 25 des actes, détient 25 des actions, peut-être que c'est suffisant pour lui, mais là, je viens chercher 42 des femmes, je viens toucher 42 des femmes de plus que j'en touchais, alors ça devient drôlement intéressant. Et l'autre phase d'après, c'est d'amener sur la plateforme les femmes qui font de la business entre elles. Alors, c'est vraiment un, 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 un système qu'on est en en train de bâtir depuis des années. Et tu vois, on a 22 à date, on a 22 grandes entreprises qui sont engagées dans le processus, et on en rencontre 40 autres nouvelles cette semaine. Alors, c est, c est, nous, c'est la théorie du petit pas avec les, les, les grandes entreprises qui acceptent d'influencer cette, euh, cette initiative-là parce que j'en parle hein, depuis presque 10 ans, mais ensemble, là, on fait un bout de chemin qui est pas mal plus intéressant.
0: Puis on s'entend-tu que probablement, il y a 10 ans, c'était précurseur? Oh. C'était très précurseur. C'était peut-être avant-gardiste. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vont penser que c'est dépassé, mais on en a de besoin.
1: Mais aujourd'hui, je te dirais que non. Il euh, y, y a très peu de gens... Les gens m'abordent pas du tout de la même façon. Hein. Pas du tout avec ce, cet air de « qu'est-ce que ça donne? » Il y a plus d'ouverture, les, gens, a, les gens sont prêts. Okay. Énormément. Tu sais, au début, même les femmes, entre elles, me disaient oh, « tu, tu penses que j'ai le goût de faire partie d'un mouvement, moi, d'avoir des commandes parce que, commandes ça, parce j que pensé, je suis une femme?
0: » C'est ça, j'aurais pensé qu'il y aurait eu de la résistance. moi. Je, je n'entends plus ça okay. aujourd'hui. C'est une belle
1: évolution. Ah oui. Mais écoute, moi, je dis tout le temps... Ah non, non, ce pas mon cœur qui parle, puis moi, je ne fais pas de la proposition. Je te dis juste, les fesses sont que tu représentes 1% du marché. Est-ce que ça se peut que tu aies besoin d'un coup de main? Tu as besoin d'un coup de main, ça se peut que je puisse t'aider. Alors, on, mais c'est de changer le discours, c'est de l'amener ailleurs. Nos partenaires, là, sont des partenaires incroyables, incroyables. Et, mais, mais ils sont toutes engagé dans la démarche et voit la différence. Mais on crée toute une synergie entre nous, par exemple. Tu prends, par exemple, dans le début de la, de la, du confinement, où est-ce que tu nous parlais de communication, communication, je me disais, « Ouais, et là, tu penses, tu communiques avec tes membres, tu communiques avec tes, tes, tes employés, tu veux créer cette synergie-là. » Puis à un donné, je me suis arrêtée dans une réflexion, je me suis dit, « Et mes partenaires? » Et ce que j'ai fait, c'est que la Caisse de dépôt, EDC, BTC, Deschardins, tout le monde. Je les ai convoqués. J'ai dit, j'aimerais ça vous partager ma vision. Comment je vois le futur de ça, même si on est au début, début, début de cette pandémie-là. Et ils ont tellement aimé. On a fait ça pendant des mois à toutes les semaines. Mais bon, on a créé ce lien-là. Et tu sais, moi, le lendemain, là, je perdais à peu près tout mon gagne-pain, sauf les subventions du gouvernement que j'avais pour des projets en particulier. Alors c'est sûr que tu as le choix de « je m'assois puis je pleure » ou ben donc « j'essaye de penser autrement ».
0: Mais la rute la de 11 ans euh, travaillante et bienveillante est revenue en force avec la pandémie. Ça a comme donné... as fait d'un un obstacle une victoire. tu oh. T'as continué à transformer ça. En fait, t es, t es le porteur de bonnes nouvelles, mais ton message, c'est ça. Ton message me résonne. Puis en fait, quand on parle d'hyper croissance, on est en train avec ces, ces espèces de, 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 de ramifications-là qui se font, ramifications-là oh, qui ouais. se font, de, de créer quelque chose de grand mais c'est qu'on le voit pas, ça. Hein? Non. Moi, j'aimerais tellement ça que tout le monde de comprenne ce qu'il y a dans ta tête puis la vision, parce qu'on parle de t'sais, ce 1%-là, Ben tu sais, ça nous amène. C'est quoi le grand rêve de Ruth? Hey, c'est de réussir à être à
1: chance égale. C'est niaiseux, hein? Mais c'est qu'on est un de par notre langue, de par la, la taille de nos entreprises, on est appelé, on, on est toujours confronté au fait qu'on n'est pas à chance égale. Alors, ça se passe chez nous dans la francophonie, je peux-tu gagner ma vie dans ma langue? Alors, c'est pour ça qu'on travaille tellement fort avec l'Europe. Alors, j'essaie de donner aux femmes ce que j'aurais aimé avoir. Puis, moi, J'aime ça, vendre les autres des fois, les gens me disent, arrête de dire mes femmes, tu sais. Mais je dis, c'est mon sens à moi, de l'humain, mon produit, là, c'est mes femmes. C'est ta mission, c'est ma mission. Ça, hein? fait que, oui, oui, je peux dire mes membres, mais moi, ma mission est plus grande que les membres que j'ai. J'ai tout le temps dit, un jour, il va falloir casser ce moule-là, parce que la mission est beaucoup plus grande que nous-mêmes, la mission est pour les femmes du Québec. Comment on peut aider les femmes du Québec? Parce qu'il y a des femmes extraordinaires dans toutes les régions. Puis moi, j'ai la chance que je ne suis pas menaçante pour les gens. Je ne vends rien, je ne vends rien. Je vends juste de l'opportunité que tu sois meilleure demain. Alors, mon rêve, c'est que les grandes entreprises continuent de faire ce qu'elles sont en train de faire et de venir à nous pour dire « T'en as des solutions, que ce soit Ville de Laval, Ruth, j'ai besoin d'eux dans ma, dans ma chaîne d'approvisionnement, tu des femmes? » Que ce soit Air Transat qui m'amène 20, 20 appels d'offres en même temps pour les femmes. Alors, tu sais, c'est... Moi, ça, c'est comment on peut ramasser toute cette manne-là qui est en train de tomber puis que nos femmes entrepreneurs du Québec puissent en profiter. On est... La fière, on est l'image, je te dirais, l'image de, désirée des, de toutes les organisations à travers le Canada. On est tellement terrain, on est tellement, on représente ce que les femmes veulent qu'on fasse. Tu sais, quand tu penses qu'ils ont trois employés, cinq employés, là, Qu'est-ce qu'ils ont besoin le plus? Ils ont besoin du support pour développer leur vente, Ils ont besoin d'avoir un coup de pouce. Alors, quand moi, je t'assois en avant d'un grand donneur d'ordre puis je te donne l'opportunité, on l'a fait 400 fois depuis le mois de juin, on a 400 mariages qu'on a fait avec les femmes entrepreneurs. Alors, tu sais, la femme qui vient de voir, puis tu sais, le rup, là, sa, sa petite niaiserie-là, là, là c'est un contrat d'un million que je suis allée chercher, t'sais? Mais pour moi, là... C'est tellement, je le dis, là, je ne peux même pas le dire sans avoir la chair de poule. C'est ça pour moi, tu sais, multiplier cet effet-là. Puis plus ça va, plus les grandes entreprises voient à quel point ça, ça fait une différence. Pour de vrai, tu sais, je ne fais pas juste parler, je le fais. Fait que je le fais, je le prêche. Et tu sais, c'est les deux mots qui m'ont guidée tout le temps que j'ai élevé mes enfants la fermeté et la constance d'amener ça tout le temps comme ça comme ça je vise pas le grand coup je vise tout le temps un meilleur coup un meilleur coup un meilleur coup puis ça là c'est ma vision de demain que le meilleur coup va nous amener
0: va amener ces femmes-là tellement loin celles qui vont l'embarquer celles qui vont l'embarquer ouais. Ruth c'est euh, c'est touchant c'est j'en ai la chair de poule moi aussi. Euh, merci d'avoir pris le temps de, de parler de toi, puis de comprendre ton histoire. Puis on se connaît, mais je n'avais jamais connu Ruth sous cet angle-là. Puis ça donne encore plus espoir et inspiration que tout est possible ouais. pour la femme. Et euh, je terminerai avec euh, ta phrase qui dit « La prospérité se conjugue au féminin. Il y a quelque chose à faire là. » Et je souhaite qu'on soit capable de mesurer l'impact. Là, c'est la coach qui parle. mesure l'impact oui. de tous ces mariages-là pour euh, les faire connaître du public, pour que juste que ça puisse inspirer oui. les autres qui n'ont pas, euh, pas joint le réseau et toutes les possibilités qui s'offrent à elles, parce que c'est vraiment extraordinaire ce que tu es en train de créer et avec ta superbe équipe oh. aussi et les partenaires. Là, tout ce réseau-là, là, cette force-là, quand tu dis « t'aimes l'humain », tu t'as su t'entourer et là, c'est comme « sky's the limit ah, ». Oui.
1: Ah oui, mais c'est tellement magnifique. Mais c'est vrai que j'ai une équipe extraordinaire. Puis, en fait, tu me fais réaliser que je me rappelle pas d'avoir parlé de tout ça. Alors, je te remercie de m'avoir donné la chance de revoir ma vie
0: d'une autre façon et de l'apprécier encore plus aujourd'hui. Merci hein, tellement. Ça me fait plaisir. Puis dans le fond, moi, si ça, ça peut juste aider à l'hypercroissance des femmes entrepreneurs au Québec, ce sera mission accomplie, ne serait-ce que d'avoir influencé de par cette entrevue-là, une personne on a fait quelque chose de différent. On a eu un impact. Fait que merci, merci. Ruth. Merci d'avoir parlé à cœur ouvert et d'être toujours aussi authentique. Je pense que c'est ta grande force puis euh, euh, je me vois beaucoup en toi. Donc, euh, c'est très inspirant pour moi de te parler. Merci. C'était un moment magnifique. Merci.